0: Marta Salazar es arquitecta venezolana, máster en desarrollo urbano local por la Universidad de los Andes. Actualmente cursa la carrera de Instrucción de Artes plásticas en la Escuela Nacional de Artes Rodrigo Peñalba. En 2018 y 2020 fue catalogada como mejor docente de la carrera de Arquitectura por la Universidad Americana.
1: En términos hasta de arquitectura se está haciendo. Obviamente no son grandes obras, no, no vamos a encontrar... Eh, Sí, uno, o una edificación... Es más, hasta las edificaciones grandes que se construyen en el país, las más recientes de carácter asistencial o deportivo, no, le, no quedan en manos nicaragüenses. O sea, son, son colectivos mexicanos, son colectivos costarricenses quienes lo están haciendo. Pero sí hay una movida interesantísima en el mundo de la remodelación, en el mundo del retail, en el mundo del diseño de interiores que es muy interesante, que cuando tú la ves, empiezas a preguntarte, ¿y quién está detrás de, esta, de este diseño de interiores? Porque hay, y ahí empiezas a ver signos, eh, significados, en la intención arquitectónica, pero obviamente dentro del mundo del diseño de interior o sea, no vas a ver la, el gran edificio de oficinas, esto desafortunadamente está en, otro, está en manos de, de otras personas, pero sí y se está gestando muchísimo. Es más, mis compañeros de clases de la Escuela de Arte a mí me dejan impresionada. Son niños talentosísimos, muy jóvenes. Además, 21 o 23 años. Y cuando tú ves el portento que son a nivel de expresión artística, que además ya tienen un sello, que cuando yo veo una pintura sin verle el nombre, sé que es de Brandon Carvajal o sé que es de Eddie Macis, Porque son niños que ya llevan un sello. Entonces tú dices... Sí se está haciendo, se está haciendo mucho y lo que posiblemente falta es justamente una plataforma que proyecte o que nos diga aquí es donde se está haciendo. Y creo que eso es, es, es muy valioso, así que aplaudo eh, este espacio que estás creando porque es maravilloso.
0: Y eso, pues un poco de lo que yo intento entregar, lo que ha llegado a mí. Y vos decides, pues, qué haces con ello al final del día. Así es. Te quería preguntar, ¿qué llevó el, eh, esto? De, ya lleva segundo año de la carrera de, de, de instructor eh, de artes plásticas. Eh, ¿Qué te llevó a, a querer cursarla?
1: Bueno, Carla, yo vengo de una formación en una escuela eh, de arquitectura. Yo siento que las escuelas eh, de arquitectura todas tienen su acento. Todas tienen su tendencia. Aquí en Nicaragua... Pues, hay una tendencia bastante marcada por la arquitectura normativa, la incidencia de la ingeniería sobre la arquitectura, por cómo nació la escuela de arquitectura. En mi caso en particular, que soy formada en la Universidad de los Andes, la facultad originalmente era Facultad de Arquitectura y Arte. Y por esa razón, nuestra tendencia tiene una, un fuerte acento dentro del mundo artístico. O sea, cuando nosotros veíamos composición, no era composición de cara a el fin utilitario de la arquitectura, sino era composición artística pura y dura, el manejo del color, de la textura, y nuestros primeros ejercicios arquitectónicos estaban muy vinculados a la plástica, eh, muy al sentir en las manos, a forjar eh, elementos eh, desde cero, sin el carácter utilitario. Entonces, eso había dejado en mí esa inquietud constante y me di cuenta que hay habilidades que se pueden entrenar. Sí hay habilidades que son natas, pero hay habilidades que se pueden entrenar. Y yo sentía que dibujar para mí se convirtió en un reto. Se convirtió en, oye, quiero entrenar esta habilidad hasta que se convierta en algo que realmente eh, tiene un sentido dentro del lenguaje artístico. Y siempre había querido aprender a pintar mmm, académicamente. Eh, porque el dibujo académico... Son otros 100 pesos, ¿no? Es otra... Es, es como aprender a caminar de nuevo. Porque, bueno, si bien nos enseñan en las escuelas de arquitectura los principios de la perspectiva, el manejo de la perspectiva cónica, eh, dibujar a trazo suelto es otra cosa. Entonces, mmm, la cosa es que quería originalmente aprender a pintar y iba por el curso sabatino. Pero inmediatamente me dicen, mira, tú tienes una formación docente, ¿por qué no convertirte en instructor? Y yo ya va, eso existe. Y volvemos al hecho. Cosas que no sabemos que existen en nuestro país. Eh, y le dije, ¿cómo es? ¿y cómo es esto? Me dice, es una carrera, son tres años. Me muestran el pensum y dije, señor, me lo serviste en bandeja de plata. Vamos por esto, ya mis hijos están grandes, ya no, ya no son niños pequeños. Se acaban los sábados para mí, pero los voy a invertir en algo que me genere, que, que llene ese vacío y esa necesidad que yo andaba buscando de una expresión artística y por qué no, por qué no convertirse en algo que más adelante eh, se convierte en, en un proyecto a futuro, una formación académica eh, que no solamente me llena a mí, sino que pueda transmitir el, el conocimiento a otros más. Ya estoy dentro del mundo de la docencia, por qué no hacerlo dentro del mundo artístico. Entonces, eso fue lo que lo que me impulsó. Pero si te digo, en los orígenes es la formación de la Escuela de Arquitectura. Nos, yo tenía docentes que no eran arquitectos, que eran artistas plásticos eh, y que definitivamente te transmiten, o sea, te hacen romper un poco cua, eh, entre esa idea de la arquitectura como, como fin utilitario nada más, como que resuelve un problema utilitario eh, y te hace meterte o sea, dentro de la expresividad. La arquitectura es la madre de todas las bellas artes y la razón principal que tiene es porque es arte, pero tiene además que servir. Eh, yo siempre se lo digo a mis estudiantes, el, una pintura, una escultura no te va a matar, pero la arquitectura mal diseñada sí es capaz de enfermarte. Entonces tenemos un compromiso que todavía es mucho más grande, es transmitir belleza, pero además tiene que ser útil para el ser humano. Y es por ahí un poco por donde, por donde se han ido las líneas que me han motivado a esto.
0: Quiero mencionarte que llevo más de un año y medio consumiendo cierto contenido de entretenimiento venezolano. Oh,
1: ¡Qué maravilla!
0: Entonces estoy ultra familiarizada con unos términos como cambur, algo que qué es chimbo, <risa> hasta que jalar bola. Sé quién es jalar <risa> bolas, sé quién es el conde del guacharó. En ¡Qué serio, maravilla. Estoy, estoy invadida de eso. Eh, tenés siete años en Nicaragua. No, doce. Doce años en Nicaragua. Doce años desde el año... 2000, agosto del 2010. Quería preguntarte, pues, qué te había traído acá a nuestro país y, y, y eso.
1: Bueno, Nicaragua me trajo el amor. es <risa> <risa> una sola palabra. Eh, y m, se ha convertido m, en una segunda nación maravillosamente calurosa. Su gente me ha hecho quedarme. Han hecho que mis raíces se ablanden y se vuelvan... La tierra se vuelva suave para volverlas porque cuando tú migras, si hay algo doloroso dentro del proceso de migración, es sacar tus raíces del lugar e intentarlas meter nuevamente en otro lugar. Porque hay suelos muy duros. ¿sí? Hay lugares donde llegas que no te hacen que las raíces prácticamente se queden afuera y vivas con esa sensación constante de querer regresar, querer regresar, porque nunca encuentras tu lugar. Nicaragua ha hecho que yo encontre, encuentre mi lugar en muchos aspectos eh, no solamente dentro del plano profesional sino dentro del plano personal me ha hecho encontrarme mmm, si te puedo decir de mi carrera eh, profesional prácticamente la obra está aquí en nicaragua eh, no sé si producto de la madurez o producto de, de cómo se han ido dando las cosas pero en estos dos últimos 12 años he tenido obra arquitectónica eh, y sobre todo dentro del diseño del, del paisaje, que es lo que me he dedicado en estos últimos cinco o seis años, no solo en el plano docente, sino también eh, como freelancer. Y, y Nicaragua ha hecho que yo me quiera quedar. Nicaragua prácticamente me dijo, te estaba esperando. E esa es la sensación que, que me da y que es maravillosa para mí, porque creo que además hay mucho que hacer. Ahí, y en el mundo docente me ha permitido sentir que tengo la plataforma perfecta eh, para poder eh, formar a las personas que quiero que construyan este país. Y por eso con mis estudiantes un poco esa es la lucha, ¿no? Eh, no te estoy formando para que te vayas, te estoy formando, te estoy invitando para que te quedes, para que entre todos podamos formar un, un país maravilloso, el país que quiero
0: tal vez para mis hijos. Eh, ¿Te conocí por tus estudiantes? genera un vínculo fuerte con ellos, siempre te etiquetan en sus historias, sí. me acuerdo de Dayan de Abigail, y así varios te van etiquetando y tomándote fotos, y, y bueno, quería preguntarte qué te había dado esa sensibilidad con la docencia. Bueno, te puedo decir que empecé
1: en edad muy temprana, y al principio, eh, sabes, tú copias un poco los modelos de tus docentes, donde siempre hay un límite, donde siempre hay una barrera, el docente está aquí, el estudiante está allá, pero mi personalidad no era de esa forma. Y te puedo decir por un largo tiempo transité en un mundo donde hasta cambié la forma de vestir para no parecerme tanto a mis estudiantes, para no para no verme como ellos y que no se confundiera porque creía en ese momento que la línea entre la línea del respeto se ganaba o la autoridad se ganaba por distanciarse. Pero llegué aquí a Nicaragua y conocí a una gran maestra, que es mi gran amiga, se llama María Gabriela Berríos, y yo veía que ella tenía una relación con sus estudiantes, pero impresionante. Y ella además da clase en ontología en una de las asignaturas que es más duras porque la parte de bioquímica, yo los veo que andan jalándose los pelos y rogándole y suplicándole. Y yo le me senté con ella y le dije, ¿qué, qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? Y me dijo, mira Marta, si tú quieres... Eh, establece o sea, la vía del establecimiento de un vínculo afectivo con tus estudiantes los compromete, porque al final ni siquiera es con la asignatura con quien quieren quedar bien, no te quieren quedar mal a ti, y eso hace que estudien más, que se esfuercen, que se avergüencen de sus trabajos, si no, si no están a la altura tuya. Y le dije, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo mantiene la diferencia? Me dice, tú lo vas a encontrar, escúchate a ti misma, me dice, yo veo que tú tienes una personalidad muy extrovertida, eh, aproximarse no va a hacer que pierdan el respeto en ti y de verdad fue como que me me abrieron un camino impresionante eh, tengo una relación muy muy próxima a mis estudiantes a un nivel que que pasa trasciende a lo académico y llega en algunos casos a ser muy personal a veces me, me exponen problemas profe mire no tengo con qué pagar este mes la mensualidad de la universidad eh, y no tengo acceso a la plataforma, por eso no puedo subir las tareas, pueden abrirse conmigo para decirme ese tipo de cosas. O cosas como que, profe, yo soy becado y tengo una beca 100%, pero no tengo para comprar los materiales y llegar a ponerle a disposición mis materiales artísticos para que ellos trabajen, o sea, no dejes de hacer la tarea por una tiza o por un marcador, aquí están los míos. O sea, hasta ese plano hemos llegado a tener una relación eh, y me encanta. Creo que Estoy segura, y siempre les digo en tono de broma, les digo, el día que me muera, por lo menos finjan que me quieren y lloren. <risa> ¡No! Me dicen. Pero estoy segura de que muchos de ellos se llevarán... El grato recuerdo de haber tenido a alguien que quiso ser la profesora que yo también quise. Trato de ubicarme y trato siempre de ponerme, de recordar. Yo también estuve en esa silla, yo también quise ser arquitecto, lo logré. Pero ahora que lo soy, no puedo olvidarme que yo también estuve ahí, que ahí también estuvieron mis anhelos, que ahí también estuvieron mis deseos y también mis frustraciones. Todo lo que pasa, nosotros, eh, nuestras escuelas tienen per se el hecho de que nuestros trabajos son de muchas horas de inversión y a veces el resultado final no se parece a la cantidad de tiempo que invertiste. Entonces, yo trato de recordar y decir, bueno, vamos a dimensionar esto para que no sea frustrante, para que no sea horroroso, para que sea mejor. Eh, y, ha funcionado. La mancuerna de tener una relación con ellos eh, de carácter personal y un vínculo afectivo funciona. Funciona, te puedo decir, casi en un
0: 95%. Eh, has impartido clases de paisaje, interiores, arquitectura efímera y diseño industrial, tanto para pregrado como para posgrado. ¿Cuál es tu metodología de enseñanza en la arquitectura? Bueno, me he
1: dado cuenta de que en la arquitectura si hay algo que es ávido es de la generación de metodologías. Y en términos educativos, si tú no generas un método por el cual llegar estableciendo pasos hasta un resultado y mides el resultado al final y lo evalúas para saber dónde se cometieron errores que no vas a volver a cometer, eh, difícilmente eh, puedes sacarle algo al proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje, si no está... Eh, si no hay un método en el que tú dices, voy a volver al método para volverlo a correr, ¿sabes? Como un programa que lo corres una y otra vez, se te va. Tú no sabes cómo llegaste al resultado. Entonces, he generado métodos, Carla. Y posiblemente esos métodos, en algún momento no muy lejano, se conviertan en publicaciones. Pero, por, lo, por ejemplo, en términos de diseño del, del paisaje, he diseñado el método por escenas. Donde, y lo voy a decir aquí porque no es un secreto para nadie, mis estudiantes lo saben, eh, genero... Selecciono un espacio, decido cuál es la sensación que quiero transmitir. Esa sensación que quiero transmitir la vinculo a una paleta cromática, hago una selección de plantas que me permitan, con sus atributos, su, la forma de la planta, porque lo que manejo es la forma de la planta en sí, me permitan transmitir esa sensación y finalmente modelo. Una vez modelado eh, tridimensionalmente, valoro. Se transmite o no se transmite la sensación que, que deseo. Eh, y corrijo en función de esa escena diseñada. Eh, eso no está escrito en ningún libro todavía. Esperemos que algún día se convierta en una publicación. Pero ya lo he probado tantas veces que es un método probado. Eh, en el caso, por ejemplo, del, del diseño de interiores, igualmente se establecen cuáles son las relaciones espaciales. Eso sí está escrito, eso sí no lo escribió Marta Salazar. Eh, a ver, hablando de la fluidez, el dinamismo... Eh, la segregación espacial, la sensación de pequeñez o estrechez. Eso está escrito porque son características intrínsecas del espacio, pero ¿qué quiero hacer yo con eso? Es lo que me permite tomar decisiones en el espacio. Entonces, ¿qué quiero? Una sensación de doble altura. Voy a utilizar elementos colgantes para disminuir eh, y acentuar un poco la sensación de pequeñez porque la sensación de doble altura en un espacio muy estrecho es desagradable. Entonces... Tomo decisiones, pero las tomo con un acto de conciencia. No no, normalmente nuestras escuelas nos enseñan irnos directo a la modelación, directo al, al problema sin reflexionar un poco antes de cómo lo voy a solucionar. Eh, y siempre trato de generar un método para poder llegar a un resultado, porque un, un resultado sin un método no lo puedes valorar. No puedes decir qué fue lo que se hizo mal. Entonces, mm, metodológicamente, eh, soy de un principio humanista y constructivista, para hablarlo de teórico a nivel de la docencia, a nivel de la pedagogía, pero mmm, la mayoría de mis ejercicios construyen con, y al final llegan a una, un acto de metacognición, que significa que yo al final reflexiono qué fue lo que hice y cómo lo hice primero para no cometer los errores que cometí la primera vez y segundo, para llegar mucho más rápido al resultado. Entonces, eso es, es normalmente lo que busco, Carla, que, que haya método, que ellos puedan al final, y lo hago con todo, desde, porque por lo menos estas son las asignaturas que doy en arquitectura, pero en diseño doy, eh, en diseño y comunicación visual, mmm, doy técnicas de expresión artística, eh, técnicas, eh, bocetos y fundamentos de la composición. Entonces trato de que ellos sean capaces de decir, si voy a aplicar una técnica, lo primero que hago es un muestrario. Es decir, no aplico la técnica directo, sino le digo, bueno, las lo más frecuente que se hace con esta técnica es esto, esto, esto. Y vamos. Entonces, después, ¿qué hago? Poner en práctica lo que el muestrario. Tienen el muestrario al lado para poder recordar, ah, esto se hizo con a ver, acuarela y sal marina. Esto se hizo, la, el húmedo sobre húmedo alcanza este efecto. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas cómo lo hiciste, puedes volverlo a hacer. Así de, ese, en dos tablas, ese es mi, mi planteamiento pedagógico y es para todo. Lo hago con todas las asignaturas y me ha funcionado. Eh, eh, siento que los estudiantes, es más, me impresiona cuando entregan un proyecto y siguen prácticamente el protocolo de la asignatura porque yo así lo hago cuando yo entrego mis proyectos ellos a veces se asustan profe usted todo esto que nos pide usted lo entrega le digo absolutamente o sea yo hago el bosquejo a mano y es, les he mostrado mis proyectos es así no, no tengo otra o sea no es que les muestre a ustedes algo y después en la calle hago todo lo contrario esta es mi metodología para llegar al resultado eh,
0: creaste Reto Capa un espacio dedicado al dibujo manual ¿Desde qué año lo iniciaste y por qué creaste este proyecto?
1: Bueno, aquí voy a hablar de un personaje muy particular que se llama Dayan Martínez. <risa> eh, a ver, el reto capa justamente eh, forma parte de una metodología creada. Yo promuevo dentro de eh, mis estudiantes hoy en día que el uso de la tecnología ha endurecido un poco la capacidad de transmitir a través del dibujo manual. Eh, yo me niego totalmente a ello y me declaro una absoluta rebelde y los obligo a dibujar. Pero para obligarlos a dibujar, tengo que obligarlos a dibujar con cierto sentido. Entonces, eh, creé dos instrumentos. Uno se llama el argumentador gráfico y el otro es el cuaderno de bocetado para aprendices. Por eso las siglas CAPA, C-A-P-A, -A, Cuaderno de Bocetado para Aprendices pero el argumentador es su hermano mayor. El argumentador no es más que un conjunto de libretas de diferentes tamaños que te permiten en un solo formato establecer relaciones de dibujo de distintas escalas de un proyecto. Entonces tienes de repente un plano de conjunto dibujado a mano, eh, luego un plano de aproximación, eh, un detalle constructivo, todo en un mismo eh, formato. Prácticamente es un blog... De, o es una superficie de 40 con, por 40 con cuatro blocks de distintos tamaños él es un poco incómodo para andarlo encima si quieres dibujar al aire libre entonces en esa necesidad creé el cuaderno bocetado. el cuaderno abocetado no es más que un conjunto o sea, yo no inventé el cuaderno pero sí inventé la forma en la que lo vas a usar ¿por qué? porque vas aumentando progresivamente el nivel de complejidad del dibujo entonces ellos hacen calentamientos diarios, es un dibujo corto de entre 15 y 25 minutos, con técnicas sencillas, lápiz, marcadores, acuarelas, o sea, no, no buscamos nada que sea complejo de secar. Eh, y los obligo a dibujar al menos una vez a la semana. en Las primeras seis semanas de clase son dibujos aleatorios, pero luego las diez siguientes semanas son dibujos de grandes maestros de arquitectura. Y entonces mezclo un poco la noción de dibujar con sentido, o sea, abrir un poco el bagaje arquitectónico que tienen, que sepan que más hay, o sea, no solamente existe Zuntbrom, que no solamente existe Daniel Iveskin, que hay más. Les muestro arquitectos latinoamericanos, les muestro arquitectos venezolanos, como Carlos Raúl Villanueva, que forman parte del movimiento eh, moderno, que no están en vigencia en este momento, que no están en él, en pero que forman parte de nuestro compendio eh, histórico. Entonces, así se creó originalmente la necesidad, porque yo dibujo diario, yo dibujo todos los días. Es más, cuando tengo demasiado estrés, corro todo de la mesa, es momento de dibujar porque me hace fluir, me organiza muchísimo el pensamiento. Me, me, además, me, me baja las revoluciones cuando el pensamiento está muy acelerado. Así lo descubrí. Y la cosa es que un día hice mi primer cuaderno capa beta. Y me dijo, Dayan, ¿por qué no conviertes esto en...? En alguna forma. Ah, porque la primera vez que lo hice Yo creé el reto capa Porque el cuaderno es el instrumento Pero el reto como tal es, Son 31 días Originalmente dibujando con una técnica Diferente y una temática diferente Entonces, ¿qué pasa? Yo creo el cuaderno Con el orden de las páginas ¿Cómo va a ir el reto? Lo hice el primer año desde mi perfil de Instagram Personal, que es una cuenta privada Solamente lo veían quienes me conocían Pero en el segundo año Dayan me dijo... Eh, yo le regalé uno a Dayan y otro a mi gran amigo, el arquitecto Moisés Mora, eh, que es como un hermano para mí, y les dije, acompáñenme a hacerlo. Y me dice, ¿por qué no haces esto público? Entonces fue así como que, bueno, ok, voy a intentarlo. Porque, ¿sabes? Siempre existe el miedo de, de, de la crítica, si tiene aceptación, si no tiene aceptación, un poco los miedos propios de, 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 de salir a la luz. Eh, el anonimato es un espacio que es muy cómodo. A mí no me gusta estar mucho tiempo en el animato, pero es un espacio que es cómodo. Entonces, eh, lo saqué. El siguiente año, Dayan nuevamente me... Eh, no, a ver. Se, se, pero como se asocian otras personas, empiezan, personas completamente desconocidas para mí, eh, uno de mis estudiantes, eh, fue, bueno, en el 2002, en el 2020, perdón, Dayan escogió los temas. Ella hizo la lista en ese caso, Max fue quien se pegó conmigo y e hizo completamente el, el reto. Llegamos hasta el final. Eh, sufrimos un montón porque Dayan seleccionó cosas súper arbitrarias, ¿no? O sea, hacer, hacer figurín de moda con... con eh, nunca lo olvidaré, con pinturas acrílicas para mí fue un dolor de cabeza porque el manejo de la sombra con el acrílico se, se da mucho mejor con el marcador y la acuarela. Pero eh, eh, forma parte del reto. Entonces, el año siguiente, este año, fue Max quien hizo la lista. Aunque no pudo terminar totalmente el reto, se me pegó otra persona que también... Entonces, el año que viene es ella quien va a hacer la lista. Eso ha ido como pasando y es increíble ver cómo gente se va sumando. Eh, este año eh, fuimos eh, en simultáneo los primeros por lo menos 15 días había cerca de 20 personas haciendo el reto, que cualquiera dirá, uy, qué poquito. No, para mí es un montón, porque son personas que terminan siguiéndote una idea y yo al final del reto siempre rifo un cuaderno hecho por mis propias eh, manos, seleccionando. Porque la cosa es que tengas papel disponible para poder cambiar la técnica y no dibujar con una sola técnica, que es lo que a mí no me gusta un poco del Inktober. El Inktober me parece chéverísimo, las temáticas me parecen buenísimas, pero el hecho de que sea un solo tinta, solo tinta, me desmotiva un poco porque yo normalmente soy de, bueno, y ahora que tengo, que he ido apropiándome de otras técnicas, le doy a lo que sea las técnicas mixtas. Me encantan mezclar eh, todo tipo de, de, de medios, me, me gusta mucho. Entonces que tenga la oportunidad de poder explorar durante esos 31 días. Así nació y bueno, ahí se ha ido quedando. Hoy en día ha migrado un poco a convertirse en mi espacio para hablar también de, de mi experiencia dentro de la Escuela de Arte. Publico ahí lo que hago un poco en la Escuela, en la escuela de Arte, que se sufre y se goza a la vez. Eh, quiero decir que bueno a mis compañeros de clase los quiero, los valoro un montón. Arrancamos 48 y quedamos 18 nada más. Entonces siento a veces que es muy duro es bien duro porque, bueno, por muchas cosas las personas que estamos ahí normalmente trabajamos algunos, no todos estamos dedicados al 100% a la escuela y termina convirtiéndose complicado pero, pero aprovecho el espacio para decirle a mis compañeritos, así como los llamo que los admiro un montón y que estoy segura y espero que este segundo año sigamos siendo 18 y nos graduemos 18
0: el reto es abierto al público, Totalmente. cualquier persona puede eh, hacerlo. ¿Hay un mes en particular en el que
1: se eh, Se hizo los tres primeros años, porque ya van cuatro años, eh, los tres primeros años se hizo en agosto, eran 31 días, pero este año se me complicó tanto la vida que decidí hacerlo en septiembre. Entonces se convirtieron en 30 dibujos, nada más. Espero volverlo a llevar a agosto, porque en agosto yo estoy un poco más liviana con las clases en la universidad y, y puedo darle el tiempo a cada uno de los dibujos. Pero entre agosto y septiembre, no lo hago coincidir con el Intover, porque nadie me pararía. Eh, pero Además, sería como que, que copiona, ¿no? <risa> pero, pero sí lo hago entre agosto y septiembre. Es abierto al público. Mi hijo menor eh, dibuja retocapa y él... Con él tengo un proyecto que se llama Recto Capita, que es hacer dibujos para niños y ver sus interpretaciones cuando se les da una palabra, cómo lo interpretan. Juan Diego ha participado, eh, a veces cuando me ve dibujando, bueno, el hijo de gato sale rayado, eh, me dice, quiero dibujar. Y mi hija mayor, que también dibuja, y dibuja muy bien, eh, que es una ingrata porque no, ella, ella hace el inktober, pero no hace el reto de su mamá, a veces me regala algunos dibujos. Entonces está abierto completamente a todo público todo el que quiera hacerlo.
0: ¿Qué haces en paralelo a la docencia?
1: <risa> es, bueno, aquí... Abra la lista, que es larga. Eh, sí soy. <risa> bueno, a ver, vamos a empezar por... Te voy a narrar un poco cómo arranca mi día, porque el primero soy madre. Entonces, eh, tengo dos hijos y eso es una profesión para la que no se estudia y se ejerce de por vida. Es una profesión 24-7, que requiere de mucha inversión de tiempo y recursos económicos. Eh, y bueno, son parte de lo que me, me, me moviliza, ¿no? Eh, hace años tomé la firme decisión de tener una relación mucho más sana conmigo misma y con mi cuerpo, así que me ejercito diariamente o trato de hacerlo diariamente. Eh, primero porque considero de que la vejez llega, uno cree que está muy lejos, eh, y no digo que me sienta vieja, pero siento que, bueno, los años van cayendo, ya son 41 años. Y a los 38 años me di cuenta de que iba por el camino equivocado, que estaba empezando a acumular sobrepeso, que no estaba haciendo nada por eso, que la comida nicaragüense era divina y yo no me resistía a ella ni un minuto, que me encantan las tajadas con queso y el gallo pinto. Entonces, si, si quiero darme esos grandes gustos, pues tengo que hacer grandes esfuerzos. Entonces me ejercito eh, y trato de tener una relación bastante sana y responsable con mi cuerpo, eh, trato de comer bastante sano aunque la comida nicaragüense estemos claros eh, en un plato pueden haber tres cosas fritas y bueno, si yo me quiero comer las tres cosas fritas del plato, tengo que, hacer, tengo que gastar esas calorías por otras partes eh, hago trabajo freelancer porque desafortunadamente de la docencia no se puede vivir eh, y eso es una... Bueno, pero, pero fíjate que me gusta, porque mis docentes en la universidad son de dedicación exclusiva o fueron de dedicación exclusiva en mi formación y tenían muy poco que mostrarnos como parte de su acervo arquitectónico. En cambio, a mí, obligarme el hecho de que tengo que ser eh, freelancer, eh, me obliga... O sea, tengo cosas que mostrarle y decirle, mira, yo no te estoy cayendo a muelas, como decimos en Venezuela, no te estoy cayendo a cuentos. Esta... Lo que tú estás aprendiendo aquí te va a permitir hacer cosas como esta. Y eso es muy bueno, es sano. Bueno, y además es, eh, es reconfortante también tener otro, no poner los huevos en una sola canasta, eh, solo en el mundo de la docencia, sino tener otra alternativa. Si se acaba la docencia, pues aquí están mis herramientas y, y lo que me, mi background que me, que me avala como, como, como profesional. Eh, bueno, ya mencionamos un poco el, el mundo de la, de la escuela eh, de arte, eh, soy hija también, con padres migrantes, pues eso, eso me roba un poco la tranquilidad y, y es lo que hace que, que me mantenga mmm, muy motivada a seguir haciendo cosas porque mis padres viven en Colombia, tengo tres hermanos en Estados Unidos, uno en Japón, y pues la familia fragmentada un poco mmm, genera dolorcito, pero a la vez genera motivación de, de decir, bueno, quiero verlos, quiero hacer cosas para poderlos eh, ver. Trabajé, Carla, durante un buen tiempo en la Universidad Nacional de Ingeniería, en el Programa de Fomento al Desarrollo Municipal y en el Ministerio de Transporte e Infraestructura, pero de tanto batallar me di cuenta de que las oficinas no eran lo mío. Eh, cualquiera dice, bueno, se casó con la idea de, de, estar, de no tener horario. Es complicado, tienes que ser mucho más disciplinado porque tienes que moverte con el, con el mercado, ¿no? De decir, bueno... ¿Cómo voy a organizar los recursos que van a entrar? ¿Cómo van a, cómo van a ser invertidos?
0: No hay, nada malo, no hay nada malo en ello también. O sea, ¿verdad? No, no me gusta el horario de oficina y punto. Sí.
1: No, no, y así fue. O sea, fue una cosa como que... A ver, yo sentía como que me estaba volviendo un gigante eh, y ya había topado la cabeza y entonces ya los hombros no empezaban a entrar. Cuando me di cuenta, yo dije, no, me siento asfixiada. Y me vi en un modelo que no me gustó de ver a mis compañeras de trabajo esperando una jubilación, o sea, gastando el tiempo. O sea, estoy aquí no haciendo grandes cosas porque el área en la que nosotros, la es, de es, donde yo estaba, que es la normatividad, eh, eso es como muy rutinario, es muy mecánico, hacer normas, discutir normas, y los retos como que no llegaban tanto, entonces yo dije, no, eh, esto no se parece a mí, y afortunadamente la universidad me permitió dar ese salto en ese momento la cantidad de, de, de clases que me dieron me permitieron mantenerme a flote mientras yo hacía mi propio esquema porque tienes que ser ordenado tienes que ser disciplinado sobre todo con los gastos y por lo menos ahorita que gasto un montón en, en que no me controlo a la hora de ir a una, una tienda de artículos de arte a las tiendas de, de, de suplementos artísticos eh, tengo que ser controlada tengo que ser disciplinada eh, pero sí he estado en cada uno de los elementos te puedo decir la docencia sería una cosa que haría gratis por, pero afortunadamente me pagan por ella eh, pero pero sí tengo que moverme en el mundo del del, del diseño últimamente los, los últimos grandes proyectos han estado vinculados al paisajismo justo en este momento estoy desarrollando un proyecto en el viejo Chinandega eh, con el grupo Pantaleón con el ingenio Monterrosa eh, adecuando un poco esa, la imagen muy osca de, de lo que es una planta industrial. Una planta industrial que además con condiciones bien complejas porque ellos durante la zafra eh, tienen grandes espacios cubiertos de bagacillo eh, producto del, del procesamiento del, del bagazo de la caña para la generación eh, termoeléctrica. Entonces eh, es un reto enorme porque, bueno, qué planta proponer y que durante la zafra no se vea toda cubierta de, de, de bagacillo, además unas temperaturas elevadas, entonces es como bien, es como un proyecto complejo, pero que te reta y te dice, bueno, eh, hay, a esto hay que sentarse y ponerle mucha mente y ponerle mucha cabeza de qué es lo que vamos eh, a hacer, afortunadamente, pero para que tú veas, esos proyectos han salido de la misma docencia, el... Posgrado, el diplomado que es abierto a todo público yo he tenido desde médicos abogados mercadólogos eh, en el curso de eh, paisajismo y jardinería de la universidad americana ha dado espacio para que de repente te digan mira quiero que vengas a, a ver esto que yo estoy haciendo y quiero que me asesores y así han salido la mayoría de mis proyectos de hecho yo ni siquiera tengo abierto para que tú veas una página con mi portafolio
0: sí otro de tus proyectos es el, el paisajismo en Hacienda Los Arcos sí eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese? ¿Ese fue tu, tu primer trabajo de paisaje? ¿o? No, no es
1: mi primer trabajo de paisaje porque ya en el dentro del de el Ministerio de Transporte e Infraestructura se nos, había dado, se nos habían encomendado varios proyectos que incluían el paisajismo a través del programa de... Eh, este programa se llama Apadrinamiento de Parques. Es un programa donde mmm, distintos ministerios eh, se les asignaba un municipio, casi siempre municipios de, de pequeña escala, que tenían que desarrollar el proyecto del de parque municipal. Entonces, a mí se me asignó el proyecto de Totogalpa y de Belén, eh, en el cual tuve que, y se ejecutó, obviamente los recursos son muy, muy limitados, porque tú tienes un tope presupuestario, y no es solamente la parte paisajística, sino también la acomodación de caminerías, en algunos casos hay parques, que requieren ser cerrados en la noche. Eh, y eso fue tal vez posiblemente uno de los primeros eh, proyectos que yo vi ejecutado. Eh, luego, cuando llego a la, a la universidad, eh, empiezo a crear el método. Y una vez creado el método, pues eso ha dado espacios. Y el dueño de Conipisos, a través de una de mis estudiantes. O sea, el dueño de Conifis puso de manifiesto que quería embellecer un espacio. Eh, me llamó un día, me puso el reto más grande de mi vida porque él es una persona que ha viajado un montón, y que tiene unas referencias estéticas bien elevadas. Y él ya había tomado decisiones sobre lo arquitectónico porque el proyecto no es mío. Lo mío es únicamente el paisajismo de interiores y luego el paisajismo a cielo abierto en el área actual de ellos tienen ahorita un jardín de 2000 metros cuadrados para la realización de eventos y todo el paisajismo eh, estuvo a mi cargo tanto la proyección como la ejecución, en este caso hice la ejecución pero para, para hablar él quería algo frondoso boscoso, en sombra entonces, o sea, es así como que a ver, pero las plantas requieren sol, tienen ciertos requerimientos de nutrientes y el reto fue enorme y, pero se logró él. afortunadamente también él es una persona que le encanta ver el render cobrar vida, o sea, no, no es que en recursos a la hora de invertir, en quiero que se vea exactamente cómo está en el render y eso, bueno, es una oportunidad que no todo el mundo tiene porque muchas veces cuando hay recursos limitados, pues Tienes que recurrir a cambios de especie o cambios de, o sea, ca cambios de la distribución, rediseñar en el lugar para poder eh, que se vea lo más próximo a lo que el render establece. En este caso, él no ha escatimado nunca recursos. Me he puesto todos los recursos a la disposición para poder eh, ejecutar y eso se agradece un montón. Sí, entonces, eh, sí, es el, ese es el proyecto más grande que he ejecutado. Ahorita, eh, en... En Monterrosa son más de 4.000 metros cuadrados, pero están dispersos. No es un proyecto integral. El proyecto de los arcos, el del jardín de 2.000 metros cuadrados hacia lo abierto, es un proyecto integral porque es una sola. Ahí hay siete escenas eh, y las escenas están distribuidas en, en los
0: 2.000 metros cuadrados. Bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas aleatorias. Oh, por Dios. <risa> <risa> ¿Preferís una vista del desierto o del mar? ¿Y por qué?
1: Eh, bueno, prefiero el mar... Y la razón principal es que en el mar tienes la oportunidad de ver eh, el cielo en un alto porcentaje dentro del, del paisaje. Y el cielo para mí es el elemento que escogería de la naturaleza para quedarme con él. Cambia de un minuto a otro. Eh, tiene la diversidad cromática más grande eh, del mundo. Me habla hasta de mi estado de ánimo cuando el cielo está blanco o cuando el cielo está azul. Eh, me modifica, entonces me encantaría el mar, además por lo sonoro que puede llegar a ser, ¿no? el mar tiene a nivel sensorial grandes cosas que, que decir, el sonido, la brisa, eh, el arena del mar, pero si me tocara estar frente, sin duda, sería bien.
0: No estamos tan accesibles a un desierto tampoco.
1: <risa> bueno, en Venezuela sí lo hay y fíjate que no lo conocí eh, nunca, Le, me danos de coro, eh, son, es una duna enorme y
0: es desierto, totalmente desierto ¿qué significa ser independiente para vos?
1: ser independiente es poder eh, contar con los recursos y cuando hablo de recursos el recurso más valioso para mí es el tiempo eh, poder contar con los recursos suficientes para tomar decisiones que me lleven a hacer cosas que me causen placer eh, entonces si dispongo de tiempo que para mí es el recurso más democrático de todos, porque todos tenemos exactamente el mismo tiempo, nadie te puede regalar eh, ni ofrendar algo más valioso que su tiempo. Eh, creo que disponer de los, ser independiente es disponer de los recursos, tiempo, económicos, salud, para
0: poder hacer las cosas que me causan placer. Si solo pudieras quedarte con un medio, ¿cuál escogería y por qué? Entre el arte, cine, literatura o música
1: la me mataste porque mis estudiantes me van a acribillar porque esta respuesta la he dado en clases. Ah, tendría que ser la música. Tendría que ser la música porque para mí es la más evocativa, es capaz de despertar otros sentidos, eh, mezcla la, la, literatura, la literatura, o sea, mezcla el poner un mensaje codificado pero además llevarlo a otro plano que es el plano eh, musical. Creo que quien es amante de la música y sensible a ella puede tener un, prácticamente como un canal en el cual sentirse conectado. Eh, perdónenme todos mis compañeros de arte, perdónenme todos mis estudiantes, pero sin duda sería la música. Son bailadores los venezolanos, ¿verdad? Absolutamente. Eh, los venezolanos bailamos hasta los ojos. O sea, la, la, a ver... En Venezuela hay, hay rituales Alrededor de qué tipo de bailes hay, hay momentos para cierto tipo de baile Por lo menos nosotros nos despedimos Con la canción El alma llanera Que debería ser una canción como un himno Y no, el venezolano la baila Porque a veces, como es el final de la fiesta Ya todo el mundo además está entrado
0: en calor <risa> Y termina bailando hasta el alma llanera Ok ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? ¿Y qué fue?
1: Ay mm, A ver eh, últimamente, lo que pasa es que aquí en Nicaragua las primeras veces son muchas porque hay, por lo menos probar una comida por primera vez eh, no, es fácil aquí en, en Nicaragua. Pero algo que haya hecho últimamente por primera vez, uh, uh, uh. no sé. Ah, bueno, tendría que, ser. voy a hablarlo dentro del mundo eh, artístico. Eh, la primera vez que la, este último corte evaluativo requería que y pintáramos al óleo y el profesor seleccionó un tema de paisaje. Yo me sentía, yo dije, voy al 100 porque el tema del paisaje se me da muy bien, es con un solo punto de fuga, voy, no voy a sufrir tanto. Pero cuando escogió la técnica y nos dijo que era óleo, dije, oh, oh. Eh, siempre, había trabajado con el óleo de una forma completamente errática, entonces, por primera vez trabajé con óleo académicamente y entendí el mundo del óleo completamente distinto. Aprendí técnicas de mi maestro como trabajar. Yo siempre había trabajado con medios de trementina y aceite de linaza. Trabajé con aceite de linaza espesado al sol y es otro mundo. O sea, es, fue todo, A ver, y trabajé con espátula. ¡Ah! Y eso sí es muy reciente. Eh, hacer Generar texturas sobre el lienzo con eh, materiales que son para construcción como el fastil y el plapega Eso lo hice hace muy poco de la mano del maestro Ricardo Morales y fue, o sea, como que había encontrado mi espacio, mi lugar, eh, en la además con el manejo de la espátula, fue, ha sido increíble. Y eso fue hace tres semanas. Así que esa sí es una muy buena primera vez de estos últimos tiempos. <risa> Describí un placer sencillo que le dé sentido a tu vida. Un placer sentir, uff, el olor a café. Eso eh, le da sentido todas las mañanas. Cada vez, el olor a café eh, le da sentido a mi vida totalmente. Claro, pudiera decir la gente debe decir que insensible las manos de sus hijos, eh, ver un bebé por primera vez. Ver, no, sí, no, no, no. es eh, lindo, pero el olor a café me da placer todos los días. O sea, cada vez, cada mañana. Entonces tengo algunos rituales con el café que que me llenan de, de muchísimo placer y es sencillo, pues es poner a hacer el café y ya es razón suficiente para estar, para tener la sensación. Es muy gratificante. Bien, hemos terminado. Marta, gracias por venir y por tu tiempo. Ay, gracias a ti, Carla, por la invitación. Creo que es un muy bonito espacio el que estás generando, una plataforma maravillosa para que podamos mirar hacia adentro y saber que en Nicaragua estamos haciendo cosas valiosas y me incluyo dentro de ello porque invito siempre a mis estudiantes. A ponerle el acento nicaragüense a lo que hacen. En Nicaragua hay grandes valores forjados además de un, a través de una historia maravillosa, la cual disfruto y por la cual he decidido quedarme.
0: Planta Baja es un podcast creado por Carla Tejada. Gracias a Diga Wood por la producción musical de entrada y cierre, a Jorge Apavón por las piezas gráficas y a Juan López del Sol de Centroamérica.